0: Willkommen zu unserem Podcast Insights to Grow – Einblicke mitnehmen und mit neuen Sichtweisen wachsen. Wir sind Conny und Anne, wir sind Trainerinnen und Coaches und begleiten Teams und Führungskräfte in ihren Arbeitsprozessen. In unserer heutigen Folge reflektieren wir unsere drei letzten Interviews. Dabei haben wir ein Interview mit einem Unternehmer geführt, der gleich mehrere Unternehmen führt, ein Familienunternehmer und zwei Landwirte. Wir beschäftigen uns mit der Frage, was heißt eigentlich erfolgreiche Führung eines Familienunternehmens? Was haben wir mitgenommen im Hinblick auf erfolgreiche Führung ganz allgemein aus den drei Gesprächen? Was eint die vier Unternehmer im Hinblick auf Führung der Mitarbeiter? Und natürlich, wo sehen wir Parallelen aus den Coaching- und Trainingskontexten, die wir so kennen? Und last but not least, welche Learnings haben wir mitgenommen über erfolgreiche Führung? Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Das ist ein bisschen komisch, wenn man auf einmal alleine da ist und Kann ich den normal? Ja, aber gar keinen Interviewpartner ja. hat. ne?
1: Genau.
0: Aber jetzt bist du ja. mein Interviewpartner und ich bin deiner. Das sollte reichen.
1: Okay, starten wir doch einfach mal. Wir hatten ja jetzt drei sehr, sehr spannende Interviews hinter uns mit Vier sehr spannenden Menschen, vier sehr spannenden Unternehmern. Einmal David, der gleich mehrere Unternehmen führt. Also manchen reicht ja nicht eins, sondern wir machen gleich mehrere. Äh, mehrere Hotels führt, ein Café und eine Brauerei führt. Dann haben wir uns mit Dennis unterhalten, der ein Hubschrauberunternehmen leitet. Ein Familienunternehmen. Und zwei weiteren Familienunternehmern, Eike und Jan-Henrik, die beide einen landwirtschaftlichen Familienbetrieb führen. Was würdest du sagen, was ist dir da am stärksten bei den drei Gesprächen hängen geblieben?
0: Ich finde, dass die irgendwie anders sind, als die in so einem, wie ich mir das vorstelle, wenn du so ein Unternehmen hast, ähm, weil die alle irgendwie was Besonderes haben. Also diese Familienunternehmergeschichte Fand ich total spannend, wie emotional Führung auf einmal ist. Das muss man sagen, das ist bei den beiden Landwirten, bei Dennis, Dennis sage ich schon. Das ist bei den beiden Landwirten, Eike und Jan Hendrik, ja ebenso, dass es ein Familienunternehmen ist. Und bei David, dadurch, dass es viele verschiedene Teams sind, die er führt, ist es ja auch keine klassische Führung, würde ich mal sagen. Das ist das, wo ich auf jeden Fall große Parallelen sehe zwischen allen dreien, dass alles was Besonderes hat und gleichzeitig, dass sie doch relativ vergleichbar sind. Also insofern zum Beispiel, dass sie, dass viele, also viele, dass drei würde ich mal sagen sehr intuitiv geführt haben, sehr emotional bei der Sache waren und gar nicht so eine so eine feste Struktur, rote Linie, roten Faden hatten, sondern eher so gesagt haben, okay, ich gucke, wo es brennt und da gehe ich hin. So. Mhm. Das setzt natürlich voraus, dass das so ein ganz anderes emotionales Führen ist als
1: ja, nach Schema F, würde ich mal sagen. Wie ist es bei dir? Also ich habe die Emotionalität noch mal ein bisschen anders für mich in Erinnerung. Also neben dem auch, ja, das viel intuitiv war und auch sowas wie, wenn ich nicht halt durch, so wie im Unternehmen, durch klassische Führungsprogramme gehe, dann habe ich halt weniger Worte für das, was ich tue. Ich mache wahrscheinlich gar nicht viel anders als andere Führungskräfte, aber ich habe vielleicht weniger schöne Metaphern, dafür, was ich so tue. Aber nee, was mir bei Emotionalität hängen geblieben ist, ist, dass sie ja noch mal eine andere Bindung zu ihren Unternehmen haben. Also ich glaube, es macht einen Unterschied, wenn ich ein Angestellter-Geschäftsführer bin, als wenn das mein eigenes Baby ist und alles, was ich oben reinbuttere, wie du das neulich so schön auch gesagt hast, kommt unten wieder raus für mich. Und diese Emotionalität im Hinblick auf, ich habe das selber aufgebaut, so wie bei David, da hängt natürlich richtig viel Druck ähm, dran und auch so, so ein eigenes, ne ich will das irgendwie nicht kaputt machen, was sich mir hier Schönes aufgebaut hat. Und äh, bei den anderen, bei den Familienunternehmern eher, oh, das haben vorherige Generationen aufgebaut und weiterentwickelt und ich will das an die nachfolgende Generation weitergeben und ich will jetzt nicht derjenige sein, der es kaputt macht, ähm, und dieses so so eine Verantwortung für Familie zu haben, also Familie, die es mir übergeben hat und die Familie, der es übergeben will. Das fand ich total spannend. Und dass da vielleicht manchmal, so wie Dennis das auch beschrieben hat, ein bisschen weniger Distanz da ist, manchmal nicht alles so ganz rational ist, sondern eben immer noch mit viel Emotion verbunden ist. Ja,
0: so ein bisschen sind die Leute das Unternehmen, muss man sagen. Mhm. Also so, mhm. ne, ich bin... Zum Beispiel ist es ja oft so in, in Führungscoachings oder wenn ich mit Teams arbeite, dann sage ich immer, sie sind in der Rolle der Leitung. Ob da die Yvonne sitzt oder der Markus oder die Conny. Die Person ist da es steht im Hintergrund. Es geht jetzt um die Rolle, die ausgeführt wird. Mhm. Es ist natürlich super schwer, wenn ich quasi das Unternehmen bin, wenn es mein Familienunternehmen ist, mhm. wenn das von meinem Vater, von meinen Eltern kommt, oder auch wenn ich das aufgebaut habe, dann ist es nicht mehr die Rolle, die ich auf einmal verlassen kann. Oder ich stelle es mir viel schwieriger vor ähm, als ähm, als wenn ich jetzt ein in Anführungszeichen einfach Geschäftsführer bin von einem Unternehmen. Genau.
1: Ja, die Rolle, die kann ich halt dann auch manchmal leichter im Unternehmen lassen. Ich glaube, das gelingt auch nicht jedem, aber ich kann sie leichter im Unternehmen lassen oder ich verbinde sie nochmal mit, ähm, also was, was ich manchmal merke, ist, dass ich ja auch als Trainerin irgendwie in eine Rolle schlüpfe und dann andere Klamotten anziehe, als wenn ich natürlich zu Hause bin. Ähm, ich glaube, das ist bei denen gar nicht so, dass ich so irgendwie mich für meine Rolle, also mir die Rolle quasi überstülpe, sondern ja, was du sagst, ich bin das Unternehmen. Und nicht, ich bin eine Rolle in dem Unternehmen. Hm? Hm,
0: genau so, wobei ich dann auch wieder feststelle, also und da ist doch wieder ein, ein großer Unterschied zwischen äh, Dennis, Eike, Jan Hendrik, den Familienunternehmern und David, der schon ja auch sagt, ich habe viele verschiedene Ty äh, Teams und entsprechend führe ich die auch unterschiedlich. Also ein Stück weit, da hast du ja schon verschiedene Rollen, die man so in sich Trägt, die man ausübt im Job. Aber sonst stimmt das natürlich. Also ich meine, ich kann mir jetzt vorstellen, dass Jan, Hendrik und Eike jetzt nicht vor der Tür äh, sich eine andere Montur anziehen und sagen, so jetzt bin ich halt nicht mehr der Landwirt, vor allen Dingen vor dem Hintergrund auch, genauso wie Dennis, dass ja Arbeit und Zuhause am gleichen Ort ist. Also auch wenn man mhm. quasi bei Dennis, der sagt, hey, ich wohne nicht direkt hier, aber natürlich auch so nah, dass ich nachts um viermal eben ins Büro laufen kann.
1: Mhm. So. Mhm. Das ist natürlich <lacht> viel schwieriger, auch deine Distanz aufzubauen. Plus, wenn es mein eigenes Unternehmen ist und das ist ja spüren wir als Selbstständige ja selber. Man ist halt selbst und ständig und für das eigene Unternehmen äh, ist man ja doch immer noch mal mehr, also mit weniger Distanz einfach da. Ne? Also ich bin immer erreichbar. Ich bin äh, auch im Urlaub denke ich darüber nach oder die, die haben so jeweils beschrieben. Neben dem, dass es auch alles so mega spannende, unterschiedliche Projekte sind, die man dann ja als Selbstständiger auch immer noch mal so nebenbei hat oder was die auch so beschrieben haben. Das ist ja nicht nur, ich führe nicht nur das Unternehmen, sondern sie haben dann noch, hier baut man noch mal was, hier baut man noch mal ein neues Hotel oder man baut eine neue Halle oder ich weiß nicht, es war ja auch bei manchen so in den Vor- und Nachgesprächen noch mal so diese Komplexität ähm, da drin und dass sie halt andauernd an das Unternehmen denken. Immer.
0: Es ist halt eine richtige Identifikation, ne?
1: Also mhm. das, was ähm, ja, ich
0: ich das. das und dass es auch
1: okay ist. Nicht. Also dass es nicht, also dass es okay ist, Entschuldigung, ich dich unterbreche, aber dass es auch okay ist, abends auf dem Sofa äh, irgendeine eine Doku meinetwegen zu gucken und dann wieder Gedanken zu haben, ach, das, das wäre auch was für mich oder da könnte ich was umsetzen. Oder ich lese was dazu. Und aus
0: eigener Erfahrung zu sprechen wie glücklich man auf einmal wird und wie gerne man dann auf einmal sich auch abends um 22 Uhr an den Schreibtisch setzt ja. und denkt, oh, das ist ja jetzt die Erkenntnis. Jetzt habe ich eine Idee, jetzt muss ich das aufschreiben. Mhm. Ja, ich glaube, dass die Identifikation und die Motivation, die dahinter steckt, einfach dann auch eine ganz andere ist und dann glaube ich wirklich auch dieses Nachtsumfer nicht schlafen können und sich dann ins Büro setzen und was abarbeiten kann einen auch glücklich machen, auch wenn wahrscheinlich jeder Schlafforscher oder Stressforscher sagen würde. Das ist auf jeden Fall nicht das, was man machen sollte, aber ja. Was äh, würdest du sagen, was hast du mitgenommen im Hinblick auf erfolgreiche
1: Führung von unseren drei Interviews? Was ich so mitgenommen habe, ist, äh, was ich ganz spannend fand, ähm, so dieses, wir haben uns ja beide mal kennengelernt, äh, als wir beide einen Vortrag unabhängig voneinander auf einer Tagung gehalten habe und dann äh, haben. Und da hatte ich ja einen Vortrag darüber gehalten und da habe ich gerade so, als ich die, die Podcasts mal wieder äh, gehört habe, kam. Ich ja, Das habe ich doch schon mal alles gehört und äh, irgendwo erzählt. Ähm, was, was alle so erzählt haben, was erfolgreiche Führung ausmacht, ist zum Beispiel eine Präsenz der Führungskraft. Also ich muss präsent sein für meine Mitarbeiter. Und was David auch erzählt hat, ähm, da, wo ich präsenter bin oder wenn ich wenn ich irgendwo präsenter bin und in einem anderen Team weniger präsent, merke ich, da, wo ich gerade weniger bin, da geht gerade äh, wieder irgendwas hoch, dass es mich wieder mehr braucht. Genauso wie ähm, Eike, ich weiß gar nicht, ob er das in dem, äh, in dem Podcast erzählt hat, im Interview oder im Vorgespräch, dass er auch manchmal gemerkt hat, wenn er weniger präsent ist, dass das dann auch von seinen Mitarbeitern mal kommt, Mensch, du bist weniger da oder wir brauchen dich hier so also ne? so dieses es braucht viel Präsenz und sei es einfach mal nur ich bin auch da und ich mache mit oder ich denke mal mit und ähm, wir sind da als äh, Team zusammen und nicht, ich ich schwebe irgendwo so darüber und schmeiß mal eine Mail raus und ihr müsst dann verstehen was was ihr machen müsst sondern ich muss präsenter sein oder wie David auch gesagt hat ich wollte mich aus manchen Sachen ein bisschen zurückziehen und Corona hat zum Beispiel gemacht dass ich wieder präsenter sein muss und das auch gerne tue. Mhm. Ja, total. Also, dass, ähm,
0: dass man auch so sieht, dass das ja eigentlich alle sehr, ähm, dass allen sehr wichtig war, dass die Mitarbeiter frei arbeiten, dass die selbstständig arbeiten können. Und dass, das haben ja, es einte ja alle, dass alle gesagt haben, ich muss nicht immer alles verstehen. Ich freue mich, wenn ich Leute habe, die Dinge besser verstehen als ich und ich kann da gut abgeben. So Und dann merkt man aber ja doch, in manchen Situationen, egal wie gut die Leute dann fachlich sind und das können auch alle gut aushalten, dass die jetzt Dinge machen, es ist trotzdem einfach für die Führungskraft kein Freifahrtschein, sich rauszuziehen, sondern ganz im Gegenteil, mhm. Präsenz zu zeigen, im Hintergrund zu sein, so eine Rückendeckung zu geben. Ne? Und, ähm ja, ich meine, Corona natürlich erst recht, aber ich glaube, da, da geht es auch gar nicht so sehr darum, dann so viel zu machen, sondern eher eine Präsenz zu zeigen. Wie David sagt, ich habe dann meine Mobilnummer rausgenommen, äh, rausgegeben, dass die Leute mich auch erreichen konnten, ähm, wenn ich mal zu Hause war. Und das ist auch eine Form von Präsenz, von
1: Wahrnehmung, von Dasein, mhm. ohne dass man da
0: sich aktiv im Prozess mhm. einbringt.
1: Genau, und ich glaube, es ist auch, also es sind, sind zwei Paar Schuhe. Also was alle ja gesagt haben, ich brauche, dass, dass meine Mitarbeiter ein bisschen selber denken und das erlebe ich auch sowohl in Teams, die ich begleite, die sagen, wir wollen nicht jeden Kleinkram immer abstimmen, sondern wir wollen auch autonom Dinge entscheiden und gleichzeitig wollen wir aber mehr Präsenz unserer Führungskraft. Und da geht es bei der Präsenz eher darum, dass ich ein Sparingspartner bin als Führungskraft für das Team. Also, dass ich als Bearingspartner da bin und wenn es Probleme gibt, nicht sage, mach es doch mal so, sondern okay, lass uns mal gemeinsam darüber nachdenken, wie wir jetzt die Kuh vom Eis kriegen oder wie wir jetzt äh, Projekt XY planen könnten, ohne dass ich alles immer so vorgebe, sondern eher dann im Prozess begleite und als Bearingspartner präsent bin. Und sei es auch nur,
0: dass ich nach dem Prozess frage, wie war es?
1: Hm.
0: Ohne Kritik, Mich dafür interessiere. Einfach, ja, genau. Interesse einfach zu zeigen. Ne? Mhm. Also mhm. Äh, genauso wie, wenn man das jetzt überlegt, weil David erzählt auch in den Zeiten von Corona, wo er im Prinzip am Ablauf nichts ändern konnte, aber versucht hat, den Leuten zu erklären, warum gewisse Entscheidungen jetzt getroffen werden müssen. Das ändert nichts daran, dass die Entscheidungen getroffen wurden, aber grundsätzlich sich überhaupt mit den Leuten auseinanderzusetzen und den Menschen dahinter,
1: hinter Mitarbeiter zu sehen. So. Mhm. Mhm was was quasi die das äh, der nächste Punkt nämlich wäre so im Hinblick auf erfolgreiche Führung Transparenz zu schaffen. Also ich mache transparent, warum welche Entscheidungen getroffen werden, ich mache transparent, in welcher Situation wir uns gerade befinden ich äh, spreche offen darüber, was ist denn das Ziel, was muss jetzt erreicht werden und wiederum gemeinsam gucken wir, wie können wir es erreichen und ich beteilige meine Mitarbeiter, ich binde sie dann ein, aber es gibt so, es wird halt möglichst viel transparent gemacht, um gemeinsam denken und entscheiden und verstehen zu können.
0: Was, was mir da auch einfällt, ist so, das fand ich sehr markant, war zum einen ähm, ich bringe auch neue Ideen mit und ich bringe so viele Ideen mit, die meisten davon fahren auch vor die Wand. Also die werden auch nicht umgesetzt. Das ist auch okay, weil die Mitarbeiter sagen, das ist gar nicht machbar. Ähm, oder genauso wie ähm, IKE ja auch erzählt hat, dass einer seiner Mitarbeiter irgendwann gesagt hat, warum? Wie da hätte ich mir was anderes gewünscht? So und ich finde, das ähm, das ist so eine Menschlichkeit und das ist so ein, mhm. so was Positives, dass die, das also ich finde, das sind zwar zwei verschiedene Interviews, aber trotzdem ist es irgendwie das Gleiche. Also ich zeige, dass Dinge auch nicht immer alles, was ich mache, ist das Beste und ich kann auch gut aushalten, wenn mir jemand sagt, du, das war irgendwie nicht so richtig und wie er dann, also Eike hat ja dann sogar gesagt, dass nicht das, das nagt an ihm, aber das hat ihn ja schon beschäftigt und ich glaube, das ist so das eigentliche, der eigentliche Punkt, ne? dieses, was ich auch meinte mit dem Emotionalen, mit dem Intuitiven, zu sagen, boah, ich, ich tue das jetzt nicht ab, sondern ich lasse das auch zu, dass das was mit mir macht und ich ziehe mhm. das was für mich draus, ich, mhm. ja, ich entwickle mich weiter. Mhm. Was ähm, was war so das, das Spannendste bei den bei den Gesprächen? Gibt es irgendwas, was du sagst, das war für mich so ein
1: hätte ich anders eingeschätzt? Oder? Also was ich spannend fand, aber ich würde es wahrscheinlich nicht unbedingt sagen, dass es immer in nicht familiengeführten oder eigentümergeführten Unternehmen anders ist, ähm, aber dass ich ich fand das spannend, wie so die Beziehung zu den Mitarbeitern gestaltet wird, beziehungsweise wie wichtig ähm, das auch ist, dass es das schon auch so ein bisschen familiärer ist oder wie ähm, Dennis ja auch beschreibt, das hat er, glaube ich, noch mal mehr im Nachgang leider erzählt und nicht im Interview, wie sehr er auch immer guckt, dass er die Familien der Mitarbeiter mit einbezieht, beispielsweise, um ähm, so zu erklären, das So war jetzt gerade das Jahr, das und das haben wir alles so gemacht und deswegen waren eure Familienmitglieder weniger zu Hause oder mussten viel arbeiten oder weniger arbeiten. Also irgendwie die so ein bisschen, also zu verstehen, dass es noch Familienmitglieder an meinen Mitarbeitern gibt, die da noch mit dranhängen und die mit einbezogen werden.
0: Ein bisschen ganzheitliches Familienunternehmen, mhm, ne?
1: Also
0: ja was, was mir nicht, nicht so bewusst war vorher, muss ich echt sagen, weil ich auch wenig Familienunternehmen mal kenne, ähm, wie, wie hoch so, ohne dass das jetzt einer von den dreien gesagt hat, glaube ich, explizit, wie hoch aber doch das Gefühl von Verantwortung und Druck ist, sowohl für die mhm. eigene Familie als aber auch für die anderen. Also ich glaube gerade Dennis, der einfach auch dann den Mitarbeiter und die Familien dahinter sieht, der zum einen natürlich guckt, dass er sie ins Boot holt, der aber natürlich auch, weil er von klein auf, muss man ja auch mal sagen, wenn Familie und Unternehmen so nah beieinander sind, dann sagt er ja auch, er hat die Mitarbeiter seines Vaters übernommen, die die er halt als Stöpskin kannte, ne? also ich meine so... Die ihn
1: halt, so kannten.
0: Ja, so rum, genau hm. so rum, ne? ist ja
1: bei Eike und Jan Henrik auch so gewesen. Mhm. Genau, und das man ist, ist schon mit denen auf dem Schoß <lacht> Trecker gefahren und ja.
0: Ja, und das ist halt schon, finde ich, was ähm, wo glaube ich einfach ein ganz anderer Verantwortungsdruck hinter ist als wenn ich ein Unternehmen führe, für das ich Leute einstelle. Weil im Prinzip ähm, sehe ich ja dann auch erstmal nur meinen Mitarbeiter. Das ist ja auch in Ordnung. Und natürlich hat er auch eine Familie und das weiß ich vielleicht auch. Aber es ist immer noch was anderes. Wenn ich jemanden einfach über Jahrzehnte kenne, weiß, dass der Jahrzehnte loyal war, dass der mir, um es von Dennis aufzugreifen, am Grab des Vaters ähm, Loyalität geschworen hat und gesagt hat, ähm, er würde bleiben und er kann sich auf ihn verlassen dann macht das ja was ganz anderes. Und natürlich, und das fand ich so ehrlich von Dennis auch, in, in, beeinflusst das jede Führungsentscheidung, weil er, wie er ja auch sagt, weil er emotional so viel näher ist und das ist rational vielleicht manchmal anders klüger wäre. Aber das ist eigentlich gar nicht möglich, weil ja mhm. eigentlich, da sind wir wieder bei diesem Distanzding, weil ich auch gar nicht distanziert da drauf schaue, sondern ich bin mittendrin und die Menschen die für mich arbeiten, die kenne ich seit Jahrzehnten, die haben mich als Kind schon gesehen und den, ich sage jetzt mal am dramatischsten, die zu entlassen, ist eine ganz andere Hürde als jemand zu entlassen, den ich mit, also ich 50 eingestellt habe und mit 60 entlassen muss. Also wenn ich den einfach mit 60 entlassen muss, obwohl ich den schon kenne, seitdem er 30 ist mhm. und ich
1: 10. Was ich noch spannend fand ähm, als Erkenntnis ist, dass die, also ich glaube, es ist halt anders im Unternehmen. Also so, so habe ich, erlebe ich halt die Führungskräfte, die ich so begleite, die haben irgendwie immer so einen Sparingspartner im Unternehmen. Also ich habe entweder meine Kollegen ähm, auf Führungsebene oder auf gleicher Ebene oder meine meinen Vorgesetzten oder meine Vorgesetzte, mit denen ich mich so ein bisschen austausche und auch mal Themen mit Mitarbeitern bespreche und überlege, wie kann ich denn da jetzt gut vorgehen. Und alle vier ein bisschen David, also David hat es ja so ein bisschen beschrieben, dass er es das manchmal mit seinem Vater macht, aber alle vier haben keinen Sparringspartner neben sich oder über sich, mit denen sie sich mal austauschen können und gucken können. Also so auch so strategische Überlegungen, Unternehmensüberlegungen oder ich habe Herausforderungen mit meinen Mitarbeitern, da haben sie niemanden innerhalb des Unternehmens, mit dem sie das mal besprechen kann. Mhm. So und ähm, was glaube ich manchen Führungskräften und Unternehmen manchmal gar nicht bewusst ist, also ich habe auch schon Führungskräfte im Unternehmen erlebt, in einem ganz besonders, äh, wo so viel Misstrauen war innerhalb des Unternehmens ähm, oder zwischen den Abteilungen, dass leider Führungskräfte auf einer Ebene sich zu wenig ausgetauscht haben, obwohl sie oft die gleichen Herausforderungen hatten. Und man hätte auch mal sagen können, Mensch, ey, lass doch mal gemeinsam gucken, wie man das machen kann. Ähm, ich glaube, dass manchmal Führungskräfte das zu wenig schätzen, zu schätzen wissen, ähm, wie gut es ist, sich mit Kollegen oder mit dem eigenen Vorgesetzten, wenn das irgendwie auch harmoniert, ähm, auszutauschen und die so als Sparingspartner zu haben und gemeinsam Ideen zu entwickeln. Und das ist etwas, was die Familienunternehmer oder auch, ich würde mal sagen, viele selbstständige Einzelunternehmer gar nicht haben. Also wer denkt mit mir Unternehmensstrategie? Wer denkt mit mir, wenn ich Herausforderungen im Team habe? Wer denkt das mit mir? Ohne, dass er vielleicht sogar eine Antwort drauf hat. Also, genau, es geht ja eher darum, sich mal
0: auszutauschen. Ich meine, ohne jetzt ohne unsere allerletzten Folge dieser Staffel vorweggreifen zu wollen, ist es ja so, dass wir schon auch ganz allgemein von den ganzen Interviews, die wir geführt haben, auch von denen, die jetzt noch kommen, schon die Rückmeldung bekommen haben, da habe ich mich irgendwie zum ersten Mal nochmal anders mit auseinandergesetzt. Und das hm. nicht, weil wir die besten Fragen der Welt stellen, also auch, aber weil man sich, weil man Zeit hat, sich mit jemand anderem auseinanderzusetzen, der einem vielleicht Fragen stellt, die man sich selber, weil man einfach in der Rolle ist, nicht stellt. Und ähm, ja, und auch, dass es sowas einfach, ich, also dass es das auch nicht gibt. Ne, ich meine, das, also ich habe jetzt gerade auch noch so an die Landwirtschaft gedacht, wo wo ich mir denke, gerade in ländlichen Regionen müsste es das ja eigentlich geben, weil da gibt es viele Höfe, da gibt es viele Landwirte und da gibt es bestimmt
1: den Mut. Aber so, also, Eiko und Jan Henrik haben das ja erzählt, dass sie das machen. Also, aber dass sie. Ne? Die zwei. Also, Glück dem, der jemand
0: findet, der im gleichen Boot sitzt. David hat ja auch gesagt, er hat viele Freunde und viele Bekannte, mhm. oder Dennis hat das auch gesagt, so. Aber das ist ja alles irgendwie im Privaten entstanden. Das ist ja nicht.
1: Genau, es sind private Kontakte, genau. genau.
0: Hm. Ja, aber das stimmt schon, wie wichtig das ist. Und, ähm, es zeigt aber auch, finde ich, und das ist ja auch so unser Anliegen, ähm, wie das immer alles von außen aussieht und wie das alles von drinnen ist. Ne? Also ich meine, ich kann mir jetzt gut vorstellen, so, ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt äh, an an Dennis zum Beispiel denke, ich sehe dann diese Halle, ich sehe die die Helikopter, ich sehe ne, dieses lange Unternehmen und die Mitarbeiter und wo die überall hinfliegen. Und das sieht einfach wahnsinnig groß aus. Es ist ja auch groß, muss man sagen. Ähm, und letzten Endes so der Mensch, der dann dahinter steckt, der der dann erzählt hat, wie eigentlich Führung ist, dann ist das, dann ist wie soll ich, wie soll ich das sagen, das nicht das ist da nicht so groß, aber das ist einfach genauso menschlich. Jeder mhm. andere, der in diesem mhm. Unternehmen arbeitet, der in jedem anderen Unternehmen arbeitet, und das fand ich so spannend, dass irgendwie hinter so großen Namen, hinter so großem Dasein eigentlich genau die gleichen Menschen stecken, die sich auch Gedanken darum machen, wie kann ich meine Mitarbeiter halten, wie kann ich gucken, dass meinen Mitarbeitern gut geht. Wie kann ich mich weiterentwickeln?
1: Ja, wie können alle gesehen werden? Mhm. Mhm. Und was ich spannend fand, das hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt, aber gerade natürlich bei den, also bei sowohl bei Dennis als auch bei Eike und Jan Henrik im Hinblick auf Führung, wie spannend es ist, wenn du Mitarbeiter übernimmst, die schon unter deinem, also bei den dreien war es ja der Vater, die unter deinem Vater gearbeitet haben oder mit deinem Vater die dich als rebellischen Jugendlichen vielleicht kennengelernt haben.
0: Interpretation. Okay.
1: Und naja, pubertär halt auch mal, ne? Oder ich ich finde halt mal Dinge doof oder so. Oder ich war dann mal Erntehelfer vielleicht in dem äh, auf dem Betrieb und da hat mich der der Mitarbeiter noch in Häkchen rumkommandiert und ein paar Jahre später ist das plötzlich mein äh, bin ich plötzlich dessen Chef und da habe ich so mich später noch gefragt, ob eigentlich die Mitarbeiter sich manchmal Gedanken darüber machen, dass der Junge, mit dem ich hier jetzt gerade spiele oder dem ich jetzt hier gerade sage, hier den Acker musste pflügen oder sonst irgendwas, dass das später mein Chef ist und umgekehrt haben die ja auch gesagt, also hat es ja auch so erwähnt, dann stehst du da und dann musst du dich erstmal beweisen, was glaube ich jede Führungskraft hat, die in ein Unternehmen kommt, aber es ist was anderes, wenn ich irgendwie neu in ein Unternehmen komme und die kennen mich nicht so, als wenn ich in ein Unternehmen komme, wo mich alle schon kennen und mich alle auch als Kind oder Jugendlichen kennen und plötzlich bin ich deren Chef. Der Junge, der von der Uni kommt, der Theoretiker. Ja. Plus die Tatsache, muss man sagen, wenn wir jetzt in einem klassischen Unternehmen,
0: wie du es eben gesagt hast, ich komme als 30-Jähriger in ein Unternehmen, wo jetzt viele der Mitarbeiter älter sind als ich, dann haben die vielleicht aber auch schon ein, zwei andere Führungskräfte mitbekommen. Das ist aber im Familienunternehmen nicht so. Das heißt, die haben möglicherweise Jahrzehnte unter ein und derselben Führung gearbeitet, unter ein und denselben Strukturen. Und dann komme ich dahin als junger junger Hüpfer mit 30 Jahren oder 25 waren es ja bei Dennis äh, nur ähm, und mache die Dinge auf einmal anders. So und dann kommt der, der mir früher, dem ich früher gezeigt habe, wie es geht, der kommt und will mir jetzt sagen, wie es geht. Und ähm, da zeigt sich immer auch wieder, dass es gar nicht dass es sicherlich viel schwieriger ist, in so ein, so, so ein, so feste Strukturen für sich erstmal abzuändern, ohne natürlich die Menschen dabei nicht zu verlieren. Mhm. Also es ist jetzt auch nur meine Interpretation, hat mhm. ja keiner gesagt, aber stelle ich mir schon so vor, dass ich schon, ne, also so, wenn man auch wieder so sagt, ja, der, doch, der, der geht ja, der übernimmt ja eh die Firma vom Vater. So, ist so ein klassischer Aussage, dass das, das ist, nicht mal eben so gemacht ist, sondern dass ich glaube, dass das eine viel größere Herausforderung ist mhm. als ähm, als in ein Unternehmen zu gehen, was mich emotional gar nicht beschäftigt, worauf ich vielleicht Bock habe und irgendwie mhm. weiterentwickeln, wenn es mir nicht passt, nicht mhm. halt.
1: Ja und gleichzeitig haben ja alle, aber zum Beispiel, also weil du gerade sagtest, äh, jetzt erzähle ich denen, wie es geht. Das fand ich ja spannend. Das haben ja alle gesagt. Sie sind ja haben ja eigentlich nicht die Haltung, dass sie alles besser wissen, sondern dass ja eher, dass vieles im Austausch ist. Also ich weiß, dass meine Mitarbeiter in vielen Sachen viel besser Bescheid wissen und lass die mal mitentscheiden und überlegen, äh, wie machen wir das jetzt? Oder ich befrage die oder ne, wir treffen Entscheidungen gemeinsam. Wir machen ein bisschen längere Morgenbesprechungen und sonst irgendwas, sondern und diskutiere das mit den Mitarbeitern aus, was wir machen das haben sie ja tatsächlich alle gesagt. Also sie sind ja alle nicht dahin gekommen und haben gesagt, so und jetzt drehen wir das Ganze jetzt hier mal um 180 Grad und jetzt erzähle ich euch mal, wie es geht. Sondern eher so ein lasst uns mal gemeinsam gucken und erzählt ihr doch mal von eurer Erfahrung und eurer Expertise.
0: Konntest du äh, Parallelen oder Unterschiede feststellen zu den Beratungen oder Coachings, die du normalerweise machst mit Führungskräften?
1: Ja, also ja, jein. Also ja, was ich, wo ich eine Parallele sehe, ist so in dem, wie entsteht die Rolle der Führungskraft? Also mit allen, also weil ich viel in, Coaching, in Coachings das habe, wie fange ich an, mich mit meiner Rolle als Führungskraft zu identifizieren, was gehört da überhaupt dazu? Wie möchte die Führung überhaupt ausfüllen? Und gleichzeitig, wie entsteht die so in dem Miteinander mit den Mitarbeitern so und das ähm, fand ich fand ich jetzt ähnlich zum Beispiel zu dem was was ähm, die anderen erzählt haben also dass sie auch erstmal so ein Gefühl für diese Rolle bekommen mussten also ich muss mich irgendwie damit identifizieren dass ich dieses Unternehmen leite und ähm, dieses in, da, da, dass das irgendwie so dieses Miteinander mit den mit den Kollegen mit den Mitarbeitern entsteht was, was, was ja die, die Familienunternehmer alle drei auch gesagt haben, so die Mitarbeiter, ich musste mir diese Rolle erstmal erarbeiten, weil die mich vorher anders kannten oder so. Und jetzt muss ich in diese Rolle als Führungskraft schlüpfen. Und am Anfang war ich total unsicher, ähm, wie, wie, wie plane ich überhaupt so einen Tag, so was mir jetzt von der Hand geht, aber diese ganze Arbeitsprozesse, Planen, äh, wie, wie viel Unsicherheit da so dabei war am Anfang und so das 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 würde ich zum Beispiel so als als Parallele sehen zu ja Rollenidentifikation Rollengestaltung zum Beispiel was was hast du für Parallelen
0: gesehen ich, ich finde das ich fand das ganz bereichend. ich bin ja viel im sozialen Bereich und da ist das ja da ist das ja nicht immer alles so klar getrennt und strukturiert also wenn ich mir jetzt angucke zum Beispiel ähm, es gibt, ich, um mal so ein paar Sachen aufzugreifen. Ich bin der, der die Ideen reinbringt, der eher am großen Ganzen feilt, der das weiterentwickelt, das große Ganze. Oder aber ähm, ich bin der, der in der Erntezeit koordiniert. Ich bin zwar auch mal der, der dabei ist, aber ich bin der, der koordiniert. Ähm, und ähm, Genauso wie wie Dennis der jetzt irgendwie gesagt hat ich bin ich lasse den da freie Hand und wenn der was besser weiß dann ist das super dass er das besser weiß und da muss ich muss ich nicht mehr zu machen kann ich mich total darauf verlassen so und ich finde manchmal also das das nehme ich zum Beispiel für mich nochmal mehr mit würde ich meinen Leitungskräften auch sagen das ist okay und das ist auch gut so weil bei uns ist schon auf der Spagat weil die Leute natürlich nah dran sein wollen weil die auch räumlich einfach in einem Haus sind, so, das ist ja auch bei allen anderen da, außer bei Dennis vielleicht anders, aber das, ich hatte das Gefühl, dass das für alle gut ist und ich habe oft das Gefühl, dass Führungskräfte das nicht so gut können, dass die so ein bisschen, ja, in dem ich will ja auch für meine Mitarbeiter da sein und, und dann so ein bisschen strugglen, statt zu sagen, nee, also das ist mein Aufgabengebiet und Gerade im sozialen Bereich hat sich das ja auch total verändert. Der, der damals beim sozialen Bereich angefangen hat, wollte meistens mit Kindern oder mit Jugendlichen oder mit mit Menschen, denen, bei denen die sie bei der Entwicklung begleiten wollen, wie auch immer. Und da sind einfach jetzt viele, so ein bisschen wie bei, bei Eike und Jan Hendrik, mittlerweile ist es halt eine sehr administrative Bürotätigkeit und hat nicht mehr so viel mit der Basis zu tun. Und ja, es ist, was es ist, das nehme ich so mit. Ne? Mm.
1: Ja. Und was ich, was mir gerade noch auffällt, eine Parallele, die ich so in den Coachings auch immer habe, ist von allen der Wunsch, ich will, dass meine Mitarbeiter mehr Verantwortung übernehmen, mhm. dass sie selber denken, dass ich eben nicht in allem der Experte bin, sondern dass sie einfach selber ihre Ideen mit einbringen und mitdenken und dass ähm, manche das von alleine gerne tun und manche muss ich da ein bisschen mehr einladen. Ähm, die einen sagen offener, was sie gerne wollen und beitragen wollen. Die anderen sagen es einfach nicht und auf die muss ich irgendwie mehr zugehen oder ich muss mir zumindest Gedanken machen, wie kriege ich die mehr in die, in die Verantwortung. Also das, das, ähm, vielleicht ist für manche so oft der Gedanke auf Mitarbeiterseite, der will sich aus der Verantwortung ziehen oder der will will dann irgendwie nicht mitdenken und der soll doch die Verantwortung tragen. ist doch dein Betrieb oder dein Job oder ne, du bist doch hier die Führungskraft. Ähm, aber dass es auch darum geht, dass Mitarbeiter sich ja viel mehr mit der Aufgabe und dem Ziel identifizieren. Und wenn ich das tue, dass ich dann auch gerne Verantwortung übernehme und das mitgestalte und dann auch mehr Lust darauf habe. Oder dass Mitarbeiter ja oft auch coole eigene Ideen haben ähm, und man sie manchmal so ein bisschen dahin drängeln muss, diese Ideen auch zu äußern. Und das eint äh, die Führungskräfte, die, ich wollte gerade sagen, bei mir auf der Couch sitzen, aber sie sitzen ja wirklich immer bei mir auf der Couch äh, beim Coaching, aber die so bei mir im Coaching sind und ähm, die wir jetzt eben auch in den Interviews gehört haben, also durch die Bank weg, also auch äh, bei Lars und Anke war das das Thema, dass einfach immer dieser Wunsch von Führungskräften da ist, den ich gut nachvollziehen kann. Und oh man denkt doch bitte mit, übernehmt doch auch Verantwortung für unser gemeinsames großes Ziel.
0: Mhm. Den Gedanken hatte ich eben auch, dass ich dachte, okay, wir haben jetzt, also die Interviews, die wir jetzt veröffentlicht haben, waren Kita, Grundschule, ähm, Familienunternehmen ähm, mit Helikoptern, es waren Landwirtschaft und es war Unternehmer sein im Hotelierbereich, sage ich jetzt mal so, da mhm. wird sich ja selber bezeichnet. Und irgendwie haben alle die gleiche Idee von Führung. Und alle sagen... Ähm ich möchte, dass meine Mitarbeiter eigenständig sind, ich möchte, dass die, ich möchte da sein, aber ich möchte eigentlich, dass die so so frei wie möglich arbeiten können und so individuell und ähm, und da würde ich auch gerne nochmal das von Jan Hendrik aufgreifen, der gesagt hat, und oh, nicht jeder möchte das auch, also es mhm. ist auch
1: okay, wenn Leute... Jeder kann das, kann das ne? und nicht jeder möchte genau. das. Mhm.
0: Genau, und ähm, ja, das ist heute, ich meine, das sagen wir ja auch oft, dass es irgendwie gut ist, so eine Struktur zu haben und gleichzeitig, das einfach immer um jeden Einzelnen geht, ähm, der dann doch irgendwie noch mal was anderes dabei braucht. ne Oder auch jedes Team. Also das eine braucht jetzt gerade Präsenz, dann merkt man schon in dem Moment, das andere braucht sie jetzt auch, weil da war ich einfach weniger. Hm. Und wie wichtig das einfach ist, dass Führungskräfte da sind. Also ich glaube wirklich, eigentlich müssen die gar nicht so viel machen, wenn die da sind, wenn die fragen, wenn die Interesse zeigen und um jetzt noch mal das... Äh, vielleicht auch von Eike aufzugreifen, wenn man morgens einfach mal über die große Weltpolitik <lacht> sich unterhält, statt
1: einfach direkt... Oder einfach mal zehn Minuten länger schnackt, so, ne? Genau. 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 Ich glaube, dass das
0: einfach nicht zu unterschätzen ist, was nicht in mhm. eine Laberei aus, ausarten soll, aber, ähm, ja, was das Zwischenmenschliche betrifft, da, da zeigt sich einfach auch Präsenz. Mhm.
1: Und ich glaube, also wir sind jetzt schon so ein bisschen beim Zusammenfassen unserer Learnings, also das ist so das eine, ne? Also dieses... Was, was eigentlich alle Gespräche, die wir hatten, eint ist, es braucht Präsenz als Führungskraft äh, im Sinne von, nicht im Sinne von, ich gebe alles vor und grätsche in alles rein, sondern ich begleite Prozesse, ich ähm, höre dir zu, äh, ich möchte gerne mit dir diskutieren, ich frage auch mal nach, wie ist es denn gelaufen oder ich bin so als bearings -Partner, da, um gemeinsam die Themen zu, zu bearbeiten.
0: Und ich gebe dir Raum für deine Rückmeldung. Also no. ich erwarte nicht, dass du zwischen Tür und Angel kommst, sondern es gibt Mitarbeitergespräche, wo du mir auch sagen kannst, oder wo es mir wichtig ist sogar, dass du mir sagen kannst, mhm. was du gut fandst und was du nicht so gut fandst.
1: Genau. Und was ähm, ein Learning ist, ist äh, Transparenz. Also frei nach dem Motto, Transparenz schafft Akzeptanz. Also je mehr ich mich erkläre, meine Entscheidungen erkläre, Prozesse transparent mache, Ziele erkläre, ähm, desto mehr können alle mitgehen. Das eint irgendwie auch alle fünf Gespräche, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Total.
0: Und das ist eigentlich auch, wenn ich, ähm um da jetzt nochmal vielleicht David auch aufzugreifen, dass dass die Transparenz dann auch eine Form von Wertschätzung und Interesse ist. Also dass ich das nicht mache, mhm. weil ich das muss, sondern weil ich dir gerne erklären muss, warum gewisse Dinge gehen und warum gewisse Dinge nicht gehen. Mhm. ja Und dass es dann auch meistens nicht gut, aber okayer ist. Ja.
1: <lacht> aber dass das es dann auch. eben auch die Akzeptanz braucht. Ne? Also dass es vielleicht leichter ist, es zu akzeptieren, ähm, dass Entscheidungen getroffen sind, die mir vielleicht auch nicht so gefallen. Aber wenn ich verstehe, so ist es gerade kein neuer Trecker drin. So. Wie Jan-Henrik das dann auch mal gesagt hat, natürlich wäre der schön, aber Geld wächst nicht auf den Bäumen. Ne? Und mein
0: ganz persönliches Learning übrigens aus diesen drei Gesprächen ist, dass Landwirtschaft sehr viel im Büro stattfindet und gar nicht auf dem Feld.
1: Wobei sein. Sie ja beide gesagt haben, das kommt auf die Größe des Betriebes an, ne? also dass das Sie wird. natürlich auch äh, aufgrund der Größe ein bisschen mehr äh, Büro haben, beziehungsweise es sich erlauben können, es mehr zu tun, während kleinere Betriebe alles machen müssen ist dann aber für weniger hast. Fläche, aber dann muss ich auch ganz viel Administratives im Büro, stimmt, äh, machen und dann gleichzeitig noch alle Maschinen fahren. Genau. Prima, machen wir weiter, oder? Nehmen wir nochmal drei Gespräche. Ich denke, ja. Ist doch ganz spannend. Wir lernen ja immer dazu. Ne? Auch unser Horizont erweitert sich.
0: <lacht> so ist es.
1: Wir hoffen, euch hat es gefallen.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Das war unsere zweite Reflexionsfolge. Wir hoffen, ihr konntet genauso neue Einblicke gewinnen wie wir. Und wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns Sternchen hinterlasst, wenn ihr uns Feedback gebt und euren Kollegen und Freunden von uns erzählt. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann schaut doch mal unter www.insightstogrow.de oder natürlich bei Conny www.ankersetzen.com oder bei mir vorbei www.anropath.de. Bis zum nächsten Mal.